0: Akkor a következő kép az az, hogy megyünk egy ilyen nyolcsávos autópályán, Rio de Janeiro, Reptere és a hostel között, és az út közepén, tehát egy olyan út közepén, nyolcsávos út közepén, ahol 150-nel mentek az autók, körülbelül ilyen emberek árulták a portékáikat. De ha
1: kalandvágyból külföldre podcastot hallgatod, én pedig Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Megrengetni a saját határainkat, kilépni a komfortzónából, ez jelenti Karolina számára kaland, és amióta az egyetemi éveiben egy erasmusos belgémi fél év alatt ezt megtapasztalta, függő lett, ahogy mondja. Tíz év alatt az ötödik országban él, most már fél évvel együtt hoz döntés, de nem kizárt, hogy Olaszországból országból egy munkalehetőséggel jobban kecsegtető helyre. Hogy mi ezt ez az ország, kiderül a beszélgetésből. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy nem maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra.
0: Gött vagyok, és jelenleg Olaszországban élek. Ez az ötödik ország, ahol tíz éven belül életmódszerűen megfordultam. Ide a férjem miatt költöztem, és jelenleg már három és fél éve élek itt. Szeretem nagyon az országot, megtalálom benne azt, ami engem tovább visz az életemben. Vannak árnyoldalai is. Tehát nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az embereknek ilyen romantikus elképzelésük van Olaszországról. Tehát ez a romantikus elképzelés, ez nagyon igaznak is bizonyul sok tekintetben. Viszont ha itt él valaki, akkor azért az árnyoldalait is megtapasztalja. Említetted,
1: hogy jelenleg Olaszországban élsz is, hogy előtte éltél, már máshol is, életvitel szerűen. hol, melyek voltak ezek az országok?
0: Belgiummal kezdtem. Ahova Erasmusos diákként kerültem, egy fél évet töltöttem, de azért ezt is életmódszerű ott létnek tekintem, mert hát ott kezdődött igazából ez a kómából való felébredés, hogyha nevezhetem így, ahol így rájöttem, hogy én új tapasztalatokat, új ingereket, új érzéseket szeretnék az életemben.
1: Mi volt az az érzés, meg az a tapasztalat, ami miatt felnyílt a szemed és felébredtél a kómából?
0: Az, hogy teljesen kívül kerültem a komfortzónámon, hát egy teljesen új nyelven kezdtem el élni a mindennapjaimat, teljesen más emberekkel, nem ugyanolyan kultúrával rendelkeznek, teljesen más képnőttek föl, teljesen más normák szerint. És ez számomra nagyon ilyen élénkítően hatott, tehát ezt megfigyelni. Egyébként is nagyon érdeklődöm a pszichológia iránt, és azt megfigyelni, hogy más emberek, akik teljesen más környezetből jönnek, másképp nőttek föl, mint mi, hogyan funkcionálnak. Nagyon érdekes élmény volt, és ugye arra készített, hogy reflektáljak saját magamra, a saját viselkedésemre, a saját életemre, a saját környezetemre, családomra. Hogyha az ember külföldre megy, és külföldiekkel van együtt hú, húzamosabb ideig, akkor rögtön észreveszi azt, hogy, hogy teljesen másképp működnek emberek, még Európán belül is.
1: De ez inspiráló volt, ahogy láttad, hogy a többiek működnek, és próbáltál ahhoz hasonló szemléletet átvenni?
0: Igen, nagyon sok mindenben igen. Hogy egy példát említsek, rájöttem, hogy sokkal gátlásosabb vagyok, például, mint a nyugati egyetemi társaim, sokkal szégyelősebb, sokkal kis hitűbb. <gül> Egy csomó, csomó tulajdonságomra igazából rávilágítottak, ami addig teljesen normálisnak hatott, mert a körülöttem lévő embereknek is nagyon hasonló tulajdonságaik voltak, ugye abból kifolyólag, hogy hasonló környezetből
1: jövünk. De ez célod volt, hogy ezen változtas, vagy automatikusan meg is változott, hogy ezek között az emberek között voltál?
0: De azért nem mondanám, hogy annyira könnyű, hogy automatikusan megváltozik, de azért nyilván az ember, hogyha, hogyha rájön ezekre a dolgokra, akkor az talán az első lépés abban az irányba, hogy ez megváltozzon. Nem volt egyébként célom, amikor kimentem, én csak kalandra vágytam, meg ugye az angolomat akartam fejleszteni mert én egész életemben egyébként németet tanultam, egy ilyen német eredetű kisközösségből jövök Magyarországról, tehát az angolomat mindenképpen erősítenem kellett a diplomám megszerzéséhez. Ez volt igazából a célom, és ez az ilyen reflektál, reflektálós dolog, ez ilyen járulékos volt. Nem is tudtam ezzel, a, ezzel az utazással többé leállni. Talán most, ugye, hogy itt Olaszországban a férjemmel, Hát azért jöttünk ide, hogy letelepedjünk kisebb-nagyobb sikerrel.
1: Ezt nagyon szeretem, amikor a beszélgető társaim kimondják a kaland és te már most másodszorra tetted. Mit jelent számodra a kaland? Meg tudod -e fogalmazni a kalandvágy?
0: Hát azt, hogy talán, hogy megrengetem a saját határaimat, és egy olyan helyzetbe teszem magam, ami teljesen kívül áll a Komfortzónámon. Ezt is már többször használtam szerintem. Tehát, hogy így a saját határaimat lépegetem át különböző módokon, akár munka területén, ugyan nyelv. Ilyen azt hiszem, hogy a konfortzónámon belül már nagyon-nagyon régen voltam. Ezt, ezt jelenti számomra per pillanat.
1: Mi te hazajöttél Belgiumból, és ugye érezted, hogy nem fogsz leállni az utazással. Mi volt a következő ország, ahova mentél?
0: Belgiumban Erasmusszal voltam, és hát ráéreztem ugye az ilyen jó kis EU-s ösztöndíjaknak az ízére, és hát rögtön elkezdtem nézelődni, hogy még mit lehetne így az egyetemi kereteken belül igénybe venni, és hát ugye ott van az Erasmus szakmai gyakorlatos
1: ösztöndíj. Bocsánat, csak még nem kérdeztem, mit tanultál?
0: Nemzetközi gazdálkodást. És hát a nyelvek ugye nagyon fontosak voltak az én diplomám tekintetében, Plusz még rákaptam az ízére ennek, meg hát rájöttem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És hát Németországban sikerült apukámon keresztül, aki egyébként egy német cégnek dolgozik. Az ő anyacégénél találtam is egy helyet. Hát Németország volt a, a következő állomás. Nagyon-nagyon <gül> más tapasztalataim voltak, mert ugye az egy munkahely volt, és ott nem erázmusos diákokkal voltam körbevéve, és nem ugyanarról szól, tehát nem bulizásról feltétlenül, de nagyon-nagyon nagy kedvességgel fogadtak. És mennyi
1: időt voltál ott?
0: Hát összességében négy hónap volt a szakmai gyakorlatom, és utána hazajöttem befejezni a diplomámat, és utána én visszatértem, mert én közben megismerkedtem a volt barátommal, és visszamentem Németországba, hogy megpróbáljuk ott együtt, és még négy hónapot ott töltöttem aztán. Tehát összességében voltam nyolc hónapot, ott. csak hát sajnos ez a kapcsolat ez annyira nem működött, és annak ellenére, hogy nekem volt munkám, aztán úgy döntöttem, hogy én nem szeretnék, nem szeretnék így ott maradni, és hazaköltöztem. Másfél évre nem annyira találtam így a helyemet, túlságosan szürkének találtam. Hiányoztak ezek, ezek az impressziók. Konfortzóna elhagyás függő lettem. És hát így jött Portugália, ami nekem egy nagyon-nagyon nagy álmom volt Portugáliában élni. Nem tudom, hogy mi vonzott Portugáliába, de már olyan 14 éves koromtól kezdve én nagyon szerettem volna ott élni, oda eljutni. És pont a belgiumi tartózkodásom alatt akkor még nem annyira voltak fapados repülőjegyek, tehát 12 évvel ről beszélünk. Viszont Belgiumból volt egy csomó már, és el tudtam menni egy-két barátomat meglátogatni Lissabonba, és hát amikor megérkeztem, és megláttam Liszabont, akkor én így hagytam a szívemet konkrétan első pillantásra, tehát mint egy nagyon-nagyon nagy szerelem első látásra. Tudod fogalmazni,
1: mi voltam így rabulájtott?
0: Ez nem egy olyan megfogalmazható dolog, ez szerintem egy olyan dolog, amikor valaki szerelembe esik első pillantásra, és így nem tudja megmagyarázni, hogy miért. Ez egy érzés. Rám nagyon nagy hatással vannak az ilyen elementáris dolgok. A természet tekintetében az óceán, a nagyon nagy hegyek, a sivatag például, és ugye Portugáliában ott van otthon az óceán, a maga vatságával, gyönyörűségével. És a másik az, hogy akkoriban nem nagyon beszélt senki Portugáliáról. Ez így ott volt a periférián, nem nagyon ment senki Portugáliába, és én emlékszem, hogy nekünk volt egy ilyen nagy képes atlaszunk Európa különböző országairól, és én így abban így nézegettem Portugáliát, amikor 13-14 éves voltam, és valahogy egy ilyen érzés a hatalmába kerített, hogy nekem van valami dolgom ezzel az országgal, Ugye az én szüleim, azok mindig ilyen német irányba nyomtak engem. Tehát ilyen jó sváb-magyar családból származom, és anyukám német tanár, apukám, meg mindig német cégeknek dolgozott, mindenki beszél németul a családomban, és így mindig ilyen irányba voltam én így orientálva. De engem igazából teljesen más vonzott. Tehát németországba úgy döntöttem, hogy én ott nem akartam maradni, és Portugáliában meg így nagyon vágyakoztam valahogy, vagyis hát miután voltam ezekben a germán országokban, így felerősödött bennem a délvidék iránti vonzalom. És hát találtam egy munkalehetőséget a barátnőmön keresztül egy multinacionális cégnél, ahol németül találtam egy munkalehetőséget, kiköltöztem. Egy nagyon-nagyon szép nyolc hónapot töltöttem ott először. Aztán nem tudtam a fenekemen ülni, és kicsit elmentem Dél-Amerikába utazgatni. De előtte még elmentem Ausztriába megkeresni rá a pénzt a braziliai úthoz, ami egy szintén csodálatos élménye az életemnek. És utána visszatudtam térni Portugáliába, ahol még négy évet töltöttem. Ez alatt a négy év alatt találkoztam az olasz férjemmel, akivel meg eldöntöttük, hogy Olaszországban megpróbáljuk megvetni a lábunkat ezután a sok össze-vissza utazgatás után, mert nem csak nekem volt ennyire viharos ilyen tekintetben az életem, hanem az övé is, és ő vissza akart kicsit közeledni a családjához.
1: És ő is ilyen nagy
0: utazó volt? Hát talán ennyire durván nem, mint én, de azért ő is megjárt egy-két országot. A te
1: szüleid, akit többször is már felemlegettél, ők szóltak ahhoz, hogy annak ellenére, hogy téged ebben német irányba orientálnak, te mégis a dél-vidék vele vonzódsz, és várhatalan ott fogsz letelepedni.
0: Hát most már talán hozzászoktak a gondolathoz, de apukám amúgy mindig mondja nekem, hogy ő mindig azt gondolta, hogy én ilyen német irányba fogok elindulni. Mert a családomban nagyon benne van ez a germán, ez a németes mentalitás, a pontosság, ez a biztonságkeresés.
1: Mi nem tetszett neked? Mondtad, hogy te tudtad már akkor, amikor Németországon volt, hogy ott nem szeretnél élni. Miért?
0: Ez ilyen zsigeri dolog volt. Tehát én azt mondom, hogy ilyen 24-25 évesen talán még nem voltam annyira tudatos a döntéseimben. Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy én nem szeretnék így ott maradni. Egyedül és hazavágtam. Annak ellenére, hogy volt állásom, mondjuk, ami, ami nem volt egy, egy életem legjobb állása, annak ellenére, hogy Németországban volt. De én valahogy azt éreztem, hogy így nem akarok ott maradni, egyedül főleg nem. Nem olyan régen, így a 30-as éveimre tudatosult bennem, hogy miért is vonzódom én ezekhez a délvidéki országokhoz, tehát be, pont említettem azt, hogy a, hogy a családom ilyen germán beállítottságú, mentalitású, ugye biztonságkeresés, kontroll, ezek sajnos ilyen elég kulcs szavak az én pszichémben is. És hát említettem, hogy voltam Dél-Amerikában utazni, ott volt egy ilyen nagyon érdekes élményem így a kontrollal kapcsolatban, meg hogy a biztonság érzésnek talán az elvesztésével kapcsolatban, az történt, hogy elmentem Brazíliába, és rájöttem, hogy, hogy itt nekünk Európában van egy ilyen alapvető biztonságérzésünk, aminek nem is vagyunk tudatában addig, amíg ki nem lépünk Európából, mondjuk egy kevésbé biztonságos országba, mint Dél-Amerika. És hát én nagy bátran elmentem Brazíliába egy barátnőmmel, és akkor ott jöttünk rá arra, hogy mi egyébként itt nagyon félünk, de mitől? Nem tudom, milyen olyan ijesztő volt az első élményünk, amikor leszálltunk Rio de Janeiro-ban a reptéren. Az az volt, hogy ilyen jól öltözött emberek, így ilyen ta taxik felé tessékeltek minket. És akkor hát azt gondoltuk, hogy jó, hát itt megpróbálnak nekünk segíteni, hogy mégis merre vannak a taxik, amivel el, el tudunk menni a szállásunkra, ami már ugye sötétedés után voltunk, tehát úgy voltunk vele, hogy jó nem ismerjük a környéket, jobb taxival menni, mint busza. követtük őket, és hát utána így, így mondták, hogy de hát azért valamit azért szeretnének itt cserébe, <gül> és hát kérdezem, hogy mégis mit szeretnének, és akkor így mondták, hogy hát 20 reáist. Én meg voltam olyan hülye, hogy adtam is neki a szolgáltatásukért. mert ugye egy számított
1: egyébként? Ez hát
0: az ilyen 6 euró körülbelül. De hát most azért, hogy megmutatták nekünk, hogy hol van a, hol van a taxi, tehát kottáltak a gyanútlan, felkészületlen európai turistákra várva, akkor a következő kép az az, hogy megyünk egy ilyen nyolcsávos autópályán Rio de Janeiro, Reptere és a hostel között, és az út közepén, tehát egy olyan út közepén, nyolcsávos út közepén, ahol 150-nel mentek az autók, körülbelül ilyen emberek árulták a portékáikat középen, tehát Hát körülbelül öt napig tartott, amíg, amíg így nagyjából akklimatizálódtunk. addig körülbelül ötször körbenéztünk minden sarkon, hogy valaki követe minket, meg egyébként is ilyen nagyon esős idő volt, és így a kapucnink alól így néztünk kifelé, hogy, hogy mégis milyen emberek vannak az úton. Na de ilyen valós veszélyhelyzet adódott egyébként? Nem, nem, hál' Istennek nem, nem volt valós veszélyhelyzet. Akkor a barátnőmet egyszer kirabolták, végül is 300 elloptak tőle, ami körülbelül ilyen, hát ilyen 100 eurónak megfelelő pénz volt akkor, de hát az sem volt egy ilyen valós veszélyhelyzet, mert éjszaka történt a hostel szobánkból, tehát hogy így nem voltunk egyébként kitéve semmilyen veszélynek. Lehettünk volna, de hát szerencsénk és nem hát vettük Az így. az
1: igazi veszélyjegyzet. Tehát aludtál el, és ott matatott valaki a táskában.
0: Igen, de aztán rájöttünk, hogy kik voltak azok. Ilyen hosszabb vendégek voltak, és hát ártalmatlanok voltak, csak hát loptak.
1: Megismerkedtél a férjeddel, erre kerültetek utána. Éltetek itthon is, Magyarországon?
0: Nem, nem, Magyarországon nem. Tehát a férjemmel Portugáliában ismerkedtem meg, már azelőtt, hogy én elmentem volna a Brazíliába, mert én ugye Portugáliában mentem Ausztriába és Brazíliába, és utána Portugáliába tértem vissza, mert a cégem az, az visszavett, tehát új, újból ott tudtam dolgozni. Én már korábban ismertem őt, és hát ahogy visszatértem Brazíliából, az az utazás egy olyan nagyon jó hatással volt így rám, hogy így körülbelül rögtön bevonzottam az életembe. Tehát pont talán ezt korábban el akartam mondani, hogy ugye itt van a Germán származású családom, aki ilyen eléggé kontrollmániás. Én Brazíliában nekem sikerült így a, a kontrollt, azt így elengedni, és ezáltal ilyen nagyon jó dolgok bejöttek az életembe. Ahogy visszatértem Brazíliában, mi találkoztunk újra, így örültünk egymásnak, és akkor, és akkor így nagyon természetesen alakult ez a dolog így köztünk. Aztán együtt éltünk Portugáliában három évet. Ugye Portugália az én kedvenc országom volt már azt ugye mondtam korábban is, 14 éves koromtól fogva nagyon odavágytam, de rájöttem, hogy, hogyha egy helyen se nagy pénzügyi perspektívám, vagy karrier szempontjából perspektívám nincsen, se gyökereim, úgy nem nagyon fogok megmaradni párban. Tehát lehet, hogy így singleként ott maradtam volna, de tehát úgy, hogy mi tudjunk a kapcsolatunkban szintet lépni, családot alapítani, úgy sajnos az emelkedő ingatlanárak miatt ez így nagyon-nagyon nehéz lett volna. Körülbelül két év után jött be az a gondolat, hogy akkor most mi vagy hazaköltözünk Magyarországra, vagy elköltözünk Olaszországba, vagy közel az ő családjához, vagy közel az én családomhoz. Közben ő el akart végezni egy egyetemi képzést, egy ilyen specializációt Olaszországban, amit Portugáliából kezdett el, és így nem nagyon működött, mert ugye Olaszországban nincs távoktatás. Mit csinált? Mérnök-mesterképzés. Magyarországon nincs ilyen szak. Építő és természetmérnök kettőnek a keverék egy ilyen alapképzést végzett el, és aztán utána ilyen természetvédelmi irányban csinált masterképzést, csak hát ugye Olaszországban így ezzel annyira nem lehet előrébb jutni, úgyhogy ő még Portugáliából elhatározta, hogy ő megcsinálja az építő masterképzést, és hát nem igazán boldogult vele, úgyhogy aztán egyértelművé vált, hogy mi Olaszországba jövünk, már csak azért is, hogy ő be tudja fejezni ezt a masterképzést, és most itt vagyunk. De hol egyébként pontosan? Peszkára, az Rómával egy vonalban van csak az Adria partján, tehát a Csizmának a keleti partján, pont a Csizma felénél. Akkor ez
1: felmerült, hogy akkor költöztök vagy Magyarországra, vagy Olaszországba. Merefele billent nálad a
0: mérleg? Mind a kettő irányba. Azért nekem ezután, sok utazás után nekem az már nagyon jó lett volna kicsit hazatérni és megpihenni, de más, más tekintetben meg azért még mindig bennem van ez az új ingerek iránti vágyam, hogy újat lássak. Újat tapasztaljak. És hát mi, mielőtt ide költöztünk volna, jöttünk Olaszországba például bogyót szüretelni, mert a családjának van ültetvénye És hát engem azért nagyon megragadott ez a vidéki Olaszország, főleg Abruzzo, ahol vagyunk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kiaknázatlan, csodálatos vidék, ahol egy tömegturizmus számomra értetetlen módon amúgy nem létezik. Tényleg nem felfedezett még, és hát csodálatosan szép, és hát ilyen nagyon autentikus. Nagyon vonzódom az ilyen, az ilyen mezőgazdasági munkákhoz.
1: Mondod, hogy tetszik. Van olyan, amit nehezen szoksz meg, amit, amivel nem tudsz ott megbarátkozni?
0: Igen, van olyan dolog is, hát amire ugye akkor derült fény, amikor már, amikor már itt voltunk, Nekem ilyen nagyon romantikus elképzeléseim voltak, ugye csak az olivaföld, föld, meg az ilyen jó kis mezőgazdasági dolgok. Még hogyha ilyen elképzeléseim is voltak, azért mi egy közeli városba jöttünk élni, és nem oda a kis faluba, ahol a, a férjem családja él, mert hát nekem meg kellett tanulnom olaszul, és az egyetlen olasz nyelviskola az itt volt ebben a városban, ahova költöztünk Peszkárában, és ugye a férjem is itt végzi az egyetemet, úgyhogy idejöttünk ilyen praktikus, praktikus okokból, nagy romantikus elképzeléssel a fejünkben, hogy akkor hogy most ilyen mezőgazdasági munkákat fogunk végezni. Hát az lett a vége, hogy nagy bőszen elkezdtünk munkát keresni mind a ketten, a férjem is, meg én is, tehát ilyen hagyományos, Irodai munkát végzettségünknek megfelelőt megpróbáltunk. Nagyon-nagyon kemény, jó az olasz munka világa. Ugye multinacionális cégek itt nagyon-nagyon elvétve vannak. Ami van, az ilyen kis vállalat, kis családi vállalkozások, amikben, hát, ha mondhatom így, a munkahelyi kultúrának a hiánya az eléggé szembetűnő. Úgyhogy egy olyan embernek, aki mondjuk megjárta a multikat, amikre lehet rosszat mondani, de azért legalább politikailag korrektek általában, azért ez nagyon-nagyon kemény jó.
1: Végül találtál
0: akkor munkát,
1: jól értem? Igen.
0: Igen, találtam, tehát egy fél évig gyakornokként dolgoztam, és két évig meg egy cégnél, mint ilyen, kereskedelmi, mint ilyen nemzetközi kereskedelmi munkatárs. Hát aztán két év után sajnos nem hosszabbították meg a szerződésemet, és most itthon vagyok, tehát most nem dolgozom, per pillanat. Egyébként ami engem előre visz ebben az országban, az a német nyelvtudásom. Egyébként nagyon-nagyon nehéz munkát találni. Tehát nekem egy be tellett, de a mérnök férjemnek is nyolc hónapba, miután mi visszajöttünk ide Olaszországba, tehát azért egy nagyon-nagyon nehéz diói munkatekintetében egyről a kettőre jutni. De még így is szerencsések voltunk. Mind a kettőnknek van olyan skillje, ami itt annyira nem megszokott, hogy az embereknek van, és hát ez az, ami előre visz minket. Hát én most jelenleg itthon vagyok, mert ugye a szerződésem körülbelül másfél hónapja járt le, és hát majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Tehát keresel a... tovább vagy? Az az igazság, hogy most kis babát várok, tehát most nem nagyon van esélyem múj munkát találni. Hát az élet így rákényszerít, hogy a fenekemen kell maradnom. De hát jó az így, én azt mondom. Sokkal jobb, mint hogyha mondjuk stresszel nem kellett volna egy ilyen elég stresszes munkahelyen, aztán utána meg majd lesz valahogy az nem
1: merült fel, vagy vér, -vér el, hogy Magyarországon próbáljatok szerencsét? Talán itt egyszerűbb lenne munkát találni, nem?
0: Hát az biztos, hogy egyszerűbb lenne munkát találni, hát főleg az egyetem miatt, hogy ő be tudja fejezni, főleg azért. Aztán mondjuk nincs még eldöntve, hogy mi itt is fogunk maradni. Tehát amint befejezi az egyetemet, kicsit szabadabbak leszünk, és mehetünk máshova is, még az is lehet, hogy haza fogunk menni. Hát esetleg Luxemburgon gondolkodunk, mert én ugye beszélek németül, a férjem beszél franciául. Tehát ez talán egy jó kompromisszum lenne, vagy esetleg Svájc. Mi a fő probléma? A legfő probléma az, hogy a kompetencia helyett inkább a kapcsolatok számítanak. Tehát az, hogyha valaki kicsit öntudatosabb, és mondjuk nem viselel mindenféle igazságtalanságot, az egy, az egy ilyen eléggé rossz pont.
1: Megondolom, gondolom, ilyen vagy, hogyha valami nem tetszik, akkor azt jelzed?
0: Igazából megpróbáltam nem ilyen lenni. Tehát a volt cégemnél, most akkor ezt így elmondom, másfél évig megpróbáltam nagyon-nagyon alkalmazkodni. Csak aztán történtek eléggé érdekes dolgok, amit most így nem szeretnék talán részletezni, de amilyen igazságtalanságban igazából előtte még soha nem volt részem, és akkor így az engem egy olyan pontig nyomott, hogy úgy voltam vele, hogy nagyon, én ezt most már így nem tudom tolerálni, és elkezdtem azért szólni dolgokért. Ezek elég súlyos dolgok voltak, amiért én szóltam. Tehát nem ilyen apró cseprő hülyeségek, amik fölött egyébként másfél évig tényleg elsiklottam, és megpróbáltam úgy alkalmazkodni, ahogy tudtam. Hát, meg ugye ezekben a családi vállalkozásokban az egész család dolgozik, plusz még a baráti társaságnak a fele, és azért nagy különbség van a között, ahogy kezelik az embert, hogyha mondjuk semmiféle rokoni, meg baráti kapcsolat nem fűzi őket, és egyébként meg a, a, a többi munkavállalóhoz meg igen. Tehát, na, nekem ezt így feldolgozni, ez Egyébként még vissza akartam térni arra, hogy ez a lakáskiadás, meg az, hogy valamit, valamit én kitalálok itt saját magamnak, ez is nagyon benne van a gondolataimban, meg a pakliban. Tehát most ez az idő, ez nagyon jó arra, hogy átgondoljam, hogy, hogy is szeretnék tovább menni az életemben. Tehát ötletem rengeteg van, ugye a blogomat írom, most azt egy kicsit megint aktívabban csinálom, mert ugye amíg dolgoztam, addig az nem posztoltam annyit, nem volt hozzá, kapacitásom agyilag, és most meg ezt így megint elkezdtem csinálni, próbálok kiírni cikkeket, így a tapasztalataimról, és hát próbálok kicsit reflektálni, hogy mégis mi az, amilyen irányba el szeretnék menni, és hát ez is eléggé benne van, hogy gyűjtöm a bátorságot ahhoz, hogy valami saját dolgot csináljak.
1: Hogy látod magad mondjuk öt év múlva?
0: Hát, hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor pont így, hogy valami saját dologba kezdek, és független vagyok. És egyébként úgy látom, hogy itt vagyunk.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.